1: え皆さん、こんにちは。キクタスの早川洋平です。ポッドキャスト、石原明の経営のヒントプラスえ。今日は第25回ということで、石原さんよろしくお願いしま
2: す。はい、よろしくお願いします。はい
1: 、え早速ですね、質問に入る前にですね、最近あの、はい、石原さんにいろいろ本を進めていただいてですね<笑>はい、はい、この番組の中でも、例えば魂の昭和史だったり、<笑>たあれよかったでしょはい。今読ませていただいてるんですけども、この前あの、すべては一杯のコーヒーからって、あの、タリーズの。はい、はい、はい。松田コートさんの、はい。そうですね、ええ。松田さんの本も読ませていただいて。今までこういう本って、普通に自伝としてしか読んでなくて、うん,うん,、うんうん、ああ、すごいなって思ってたんですけど、はいはいはい、やっぱりこの前、あのー、石田さんおっしゃってたと思うんですけど成功曲線を描こうの本の中にも書いてあったんですけども、うん、あのー、この、すべては一杯のコーヒーから読むと、本当にその、なんでしょうね。起業してから、その事業がちゃんと波に乗って、それまでの苦労とか、本人が考えている成功までのギャップとか、そこがすごい、やっぱりよく分かってですね、うん
2: あのー。落ち着くでしょ、はい、どうやって努力してたらいいかわかるからね。あの、そういえばほら、成功曲線を描こうセミナーを4月からこうやり始めて、定期的にやってますけど、はいはい、ししけど早川くも参加したもんね。はいこう二日間かけて成功拠点の本を、でもこう教えていくから、かなり面白い内容でしょ、はい、いや、本当そうですね。やはりその本も今まで
1: 読ませていただいてたんですけども、やっぱり実際社団さんの、まあお話聞いて、聞くとやっぱり、腑に落ち度がさらに違うなっていうのもありましたし、うん、なんか、私もまあ起業して、かなり、まだ一年経ってないですけど、やっぱり自分の中で焦りとか、ここってどうなんだろうって思うところが、やはり全部その、あ、今自分はここにいたんだとか、うん、今後こういうことに気をつけなきゃいけないんだってい
2: うの、全部見えたのですよね。うんうんあの本はもともとなんで僕が書いたかというと、ずっと教育のことをやっていたでしょ、はい、あの外資系の教育の会社に行って、企業研修の講師とかいろいろやって、で、その後僕もコンサルに移行していくときに、はい、そのコンテンツを一回形として残しておいてあげた方が親切かなと思って書いたんですよ。で、多分、セミナーにね、参加された方もみんな、あの、お話しされますけど、はい、自己開発系のこととか、そういうそのいろんなセミナーを受けた方が、内容が全部バラバラに入っちゃってるでしょそれを全部こう統一して、これってここでこういうふうに使うんだよとか、そもそもこういうふうな順番で人は変化していくから、全部こう、知識として入っていくから、はいね、あの、忘れないんですよね、はい。で、最初にほら、あの、このセミナーは<笑>どういうセミナーかって言ったら、自分が成功するための知識とかノウハウを全部自分の中に作るためのセミナーで、はい、あの、成功するためには知識かけるやる気っていうのがすごく重要だけど、うんほとんどの人がやる気で成功しようと思ってるから間違ってるって言ったら、ね、みんな結構びっくりしたよね。<笑>で、これは、でも本当の話で、はい、やる気っていうのは上がったり下がったりするからもう全然バランスが悪いんだよね。だから自分の成功に対してやる気でい,いっちゃおうとする人ってすっごい波があるんですよ。で、それに対して知識は勇気を補完するっていう話を僕はしたでしょ。このセミナー一貫してどういうふうにするかそしたら知識は勇気を補ってくれますよと。知識がちゃんとあるとやる気なんかあの、普通に継続しちゃう。でしょ、はい、なんで、そういう意味では、知識の方をきちっと身につけとけば、はい、あの、平均的なレベルが上がってしまうので、すごく成功しやすいと。だからそのバラバラの知識を統一してあげますよっていう形で、2日間、かなりしっかりレクチャーしたんで、はい、びっくりしたでし
1: ょこれ今後も続けて変るんですよ、ね、そうそうそう。もうラ
2: イフワークみたいな感じで、もともとこのセミナーは、あの、6、7年前に、僕がコンサル移行する前に、割と全国でやってたんですよね、はい。その頃は実はネットがなかったんで、セミナーを受けた人が自分の地域でもやってくれっていう感じで、で、ね、商工会の人とか、青年会議の首相の人が僕を連れてってやったんですけど、でも当時でも2万人ぐらい受けたんだよねす。すごいですよね。ネットがない時代で。そうそう、すっごい大変だった。<笑>最近はところがその、今回ね、集客にしても、あの、スピードチェンジジャパンのフレイクのところと、僕はたまたまそこコンサルするんで、はい、一緒にやろうかって言ったんですけど、メールマガジンとか、最近ツイッターとかあるから、そこでも集客できるから、世の中の中はすごいなと思ってて感心してる、うん、楽しい楽しい、うん。これライフワークなんで、もうできれば2ヶ月に1回ぐらいずっと、もう死ぬまでやりましょうみたいな感じで。そうそうそう。もう始めたらやめないで今回。どうぞ
1: 。第25回ということで、問題あります、うん。今回こんな質問をいただいています。はいえー、専門職、投資関係の方からいただいています。はいえー、質問、グローバル化に今後日本はどう向かい合っていくべきなのでしょうかということでですね、うんえー、この中にさらに節々と書かれていますので読ませていただきます。えー、ポッドキャストをいつも聞かせていただいております。営業マン時代に営業マンは断ることを覚えなさいので、えー、大変衝撃を受けて以来、石原さんのファンです
2: 。あ嬉しいですね。はい
1: 。現在は投資家育成、トレーダーの派遣などをやる会社のマネージャーをやっています。はい、えー、質問の内容ですが、ね、第13回、過去ですね。成功するには長時間労働が不可欠なものでしょうかあ確かにこの回ありました。この回を聞いていまして、なるほどと思ったのですが、えー、それでは今後、日本はグローバル化に対して効率の良い仕組みづくりを行っておいて、どうやって外貨を獲得していけばよいのかこれからの日本の経済成長を担う上で、け企業がやるべきことは何なのか西原さんのお考えを教えてください。私としましては、日本のリーディングカンパニーが価格破壊を起こしてばかりの会社になってしまうと、本当に日本という,ふうにはどうなってしまうのだろうと心配です。そういった会社はグローバル化は下げられないといって思考が止まってしまっているのではないかと思ってしまいます。自分の会社が利益を出し、成長していくことは大事だと思いますが、利益を出すためであれば何をやってもいいのかという疑問があります。グローバル化は時代の流れで仕方のないことだと思います。経済新聞を見ても毎日、どこかの企業の海外工場出展計画みたいなものが載っています。しかし、グローバル化にどう向き合っていくかを真剣に考えるべきではないのでしょうか。シェアさんの考えを教えてください、はい、ということで
2: 。はあ、なかなか壮大なことですよね。はい、あの、まず、あれですよね。人生の一時期ね。もう本当に、もうすごいたくさん仕事した方がいいよと。ああ、そ、ね、あの、効率とかなんか考えない、考えないで、はい、もうすごいその死ぬほど仕事すると、スイッチ切らない。っていうことはすごく重要だっていうのは、これは本当なんですよね。だからその日本にいるから、あの、そうしなきゃいけないとか、世界にいるからしなくていいとか、こう関係なく、やっぱりその成功するためには、日本でビジネスしようが、アメリカでしようが、ヨーロッパでしようが、はい、あの、中国でしようが、ある一定の期間は本当にやった方がいいでしょうね。うん、で、効率化とかなんかも、その先に初めてできることなんで、効率化を目指して効率的なことをやったら、多分成功しないと思いますね。なんでまあ個人としてはそれは絶対に必要だって思ってほしいです。はい、で、ちなみに僕の知ってる、その人がね、はい、アメリカに行ってかなりその衝撃を受けて帰ってきた事件っていうのがあって、それそうもう本当は頭いい青年だったんですけど、なんで日本でも、日本に戻ってきたのって言ったら、いや、だって成功するための意気込みが違うんですよ、と。日本って例えば東大出たり、まあ、優秀な大学ね。まあ、東大とはあれですけど、はい、優秀な大学出た人って、割とその成功の路線に乗りやすいみたいな感じってまだにあるじゃない、うん、大企業がね、で、で、で公務員になってみたいな、はい。ところが向こうは MBA 取って、本当に優秀な大学の学者になるような人間が、もうそのまま人生かけて、もうチャレンジしてるって言うんですよ。はい、あ、勝てないと思って帰ってきたって言っんだね。いやその、勝てないと思って帰ってきたやつが、<笑>いいけどかっていうのは、ちょっと僕も心配で、お<笑>い、頑張れよって思ったんですけど、<笑>はい、あの、人生すべて投げ打って勝負してるらしいよ。うん。中国の方なんかもっとすごいと思うんだけどね。よく言うじゃないか。留学生、はい、日本の留学生って日本人ばっかりで固まってるから、はい、海外行って言葉も覚えて帰ってきやしないみたいな、うん、もう、その時点で、かなり負けてるので、はい、あの、それは、あの、ちょっと問題かなと思うので、うん、もう死ぬ気で働くレベルを日本じゃなくて、海外の本当に同世代で、すごく頑張ってる人と同じぐらいにさした方がいいんじゃないかな。うん、最近あの、新入社員が入って数ヶ月間でしょ、はい、で、その間に僕はその、顧問先のね、会社の新入社員向けの研修とかよく頼まれるんね、はい、でね。何言うかっていうとその、学校と社会の違いっていうのは、学校って一応ね、あの、例えば、30人だったり40人を同じ期間で教育していくじゃない。はい。あと、成長ってのは大体その先生のペースに合わせていくしかないでしょっていう話ですよね,ね。で、それが、あの、社会人になったらその成長の速度って自分でこう決められるから、はい、あの、なるべく早く、それこそ基礎的なことを全部やっちゃってねって話をするんだけど、はい、1年目の目標はね、あの、その年、社会に出た人間の中で、それこそ学校も違えばいろんなところで、この分野も違えば出てくる人が大体40万人ぐらいいるんでしょ、はい、大卒の方でもね。そうなった時のトップの 10% にとにかく自分が入ってるように頑張ってねって言うんですよ。うん。うん。ま、1年目がもう、その、すごく重要なんで、はい、専門知識を身につけるんだったらもう本当に読めば終わりなんだから、狂ったように勉強してねって。あの例のスイッチ切らないでって話するんですよ。はいはい、で、1年目でトップの 10% になったら次どうするかっていうとね、もう3年以内に、あの、3年より先。まあ、できれば2年目の時に、その3年先輩。はい。自分よりも3つ年上の人たちの、えっと、日本人の、あの、ビジネスマンのトップの 10% と同じレベルまで行きなさいって言うんですよ、うんでで。できれば3年目、4年目、5年目以内に自分より10歳上の人たちのトップの集団ね。あの、その辺歩いてる10歳上じゃないよ。<笑>トップの集団と同じとこまで行きましょうっていうふうにもう加速させちゃうんですよ。はい、で、自分の人生自分で経営するってことはすごく重要なんで、はい、そういう意識持ってねって。そうすると、自分より10歳上の人と同じレベルに自分が行くといろんな話が来るから、引き上げてもらうじゃない。うん、で、最終的にはこれあの、年取ってみんなが最初に引退した時に、はい、自分が一番残るから、各業界とか、業種でこの人ありってなっちゃうから、はい、そういう人生生き,きなさいってみんな教えるんですよ、うん。もうみんな生き返っていっちゃうんですけどね、うん。あの、そんな感じで、ハードに働くことはすごく重要ですね。うんまあ、これ聞いてる人は、聞いたらチャンスなんで、はいあの、やってくれると楽しいですけどね、そうこ、ねそ,ねうん
1: 、そういう意味では、今お話に出たように、特に個人として、うんまあ、若いのであれば、なおさら、やっぱりそういう時期は必要だ
2: ということですよね、うん。そう。で、そういうのをすごく頑張って、その先に作った効率性は、もう絶対本物だから、はい。楽してないからいいですよね、っていうことですよね、はい。それで、あの、あと日本がどうなるかっていうことに関してはね、ね結構僕、あの、特殊なコンサルやってるじゃないですか。はいその業だけじゃなくて、いろんな業種をうちコンサルしてますよね。はい、製造業もやってれば、IT 系のことをやってる会社もあれば、すごく進んでるシステム作ってるとこもあるでしょ、はい、医療系もあれば、ね、サービス業もありますよねで。こういう、その、いろんなテレビ局なんかのね、コンサルもやってますから、そういうので全体としての、こう、世の中見渡したときに、あの、日本の企業がやっぱり、その、えー、外と戦って勝っていくためには、はい、やっぱりですね、はい企業自体がマーケットを海外に求めるか、うん。もしくは海外のマーケットに対して、あの、進出している会社と関連しているような会社ですね。はい、業種、うん。そこにこう紐づいていくような形に入んないと、うん、なかなか難しいでしょうね。うん、か製造系の会社で、その自らが出ていくか、はい、出ていってる会社の後ろ側にいて、つながってるんですねで。マーケットがその外に向かってないと、これは成功しないと思いますね。はいはいまあそういう意味では製造系の会社でも一番面白いのは、はい、あの、組み立ててるメーカーじゃなくて、うん、あの、部品でも、はい、あの、ユニットって言うんですけどね。一、はい、個の部品だと簡単に真似されちゃうんですけど、かなり難しいところをユニット的にするとノウハウってすごくあるんですよ。はい、これの OEM メーカーって言いますけど、はい、この OEM メーカーが日本のメーカーの下じゃなくて、世界中の下にくっつき始めると成功すると思うんですね。うん、なるほど。実際僕が今、コンサルしてる会社なんかは、そういうふうな戦略持ってっていうふうな感じなんで、はいはい、世界中のマーケットの分析と、どこの企業グループが勝ちそうか、はい。日本は日本グループでやってますよね、はい。で、これは崩れると思うんですよ。だから、上のメーカーがこけても、下のメーカー、はい、あの、OEM メーカーはどこでもいけますよね。はい、そういうふうにしていこうねと。はい、メーカーよりも10倍ぐらい。情報を持ってないと勝てないからみたいなことをやってますね。はいうん、で、サービス業は、サービス業自らが外に出ていくっていう方法もありますけど、はい、なかなか人間も教育するとか大変なんですよね、はい。なんで、まあ、あの、製造業には頑張ってもらいたいなっていう感じが非常にします。うんう
1: ん、なるほど。あのー、先ほどこの頂い,いた質問の中にもですね、あのー、まあ、グローバル化避けられないといって思考が止まっているような人も結構、あるんじゃないかって話で、うんうん。あの、石原さんがまあこのポッドキャストを通してもですね、常に何か世の中でまあ当たり前のように言われてること、本当にそう、そうなのかと思うことはやっぱりなぜじゃないですけど、そういう思考をつけろっていうことをもう盛んに言われてたと思うんですけど、うん、あの、確かにその流れとしてはグローバル化っていう流れ止められないと思うんですけども、うん、そもそもグローバル化とは何、何なのかっていうことではないんですけど、
2: ね、えっとね、日本人ってね、すごく損してるんですよ。それは何かっていうと、あの日本人っていうのは世界から見るとかなり特殊なんですね。ですごく繊細で優秀なんですよ。はいえー、それでうんと、ね、最近日本はガラパゴスだっていう説るの知ってる。ガラパゴス、うんうん、突然変異的に進化しちゃったエリアなんですよ。えーうんうん、でしかも人口が急激にこうその増えていったでしょ。はいってことは世界に行かなくても日本だけで全ての仕事が成り立っちゃって、んねうん、なかしかも中にいる人間が優秀で繊細で思考がいっぱいあるから、はい、ビジネスが成り立っちゃうんだよね。あの、携帯電話でわかると思うけど、携帯電話みたいな、あの、日本の携帯電話みたいな特殊なことをやれるのって民族として日本しかないんだよね,<笑>ね。だから NTT はどこで失敗したかって言ったら、マーケットを日本に求めたか、グローバルな世界に行くかで日本に行っちゃったんですよ。楽だから。うんうんこれが実は日本っていう名のおしなべった感じなんですね。それがこんだけボーダーレスになってしまうと、はい、日本人の思考に合ったものが世界で思考するかと、これがまた違う形になってしまっていてっていうことですね。はい、で、例えばこ今の話で言うとね、世界の情報がもうその遮断されているっていう恐ろしい国なんですよ。うん、報道されませんから。<笑>昔鎖国って言葉があったんです、ね。ああ、もう完璧完璧。あの、鎖国はされてるのが日本なんだって、これ若い人絶対知った方がいいよね。例えば、えっと、最近だと国際競争力がフィリピン並みって言われてるよね。うん、これ知らないんだよね。でもこれ普通に、え、嘘、日本フィリピン並みかって言われた瞬間に日本ってどうなるかって言ったら、これまずいじゃんって思うじゃないですか。ですよね。これなんとかしなくっちゃって、う,ねうん、うん、あの、明治維新と一緒で、もうちょっと行くと、世界中からの情報が日本に入ってこざるを得なことなんだけど、はい、日本人では取らないんですよね、うん。日本のマーケットが豊かだったからみたいなのがあるんでしょ。だからちょっと、その気になるのが遅れていますよねっていう感じですよね。うん、で、あの、日本は特殊の中でいいこともすごくたくさんあって、はい、おそらく頭一番いいんじゃないかと思います、うん。本気になれば。これは何かっていうと言語的な難しさが世界では一番あるかなっていう感じがするんですよ。はい、形容詞が一番多いでしょう、はい。だから本気で考えれば日本っていうのは、うんえー、頭のいい何かを作れるような集団なんで、僕はどうしてほしいかっていうと優秀な人が世界中に行った方がいいと思う、はいうん。で、そこである程度リーダー的な,な役割を果たしてもらえると非常に良いと思うんですけど、うん、まあそういうふうな人がたくさん育ったらいいなと思って、うん、さっきのセミナーなんかもやってるよね、うん、っていうのはありますよね。うんう。じゃあ実は日本はずっと鎖国状態にあったようなもんなんですねあね。今もう完璧です。実は。特に情報です。<笑>はい、これはね、国の政策、ええ。それから、まあ自分もそうだったけど、報道がね、規制されちゃってるんですよ。うん、新聞とかで出てきている、あの、情報。例えば、えー、なんだ、朝日新聞の一面と、ニューヨークの一面の差を比べりゃいいのに、ほとんど比べないでしょ。そうですね。びっくりしますよね。うん。それは絶対だとっ思うんですよ、ね。そうそうそうそう。
1: うん。この状態だったのが、まあ今、こういう時代の流れの中で、まあある意味け、健全かはわからないですけど、やっぱり外にも出ていく時代にはやっぱり当然なってきてる
2: 。うん。例えば世界中の人が世界平和を願ってるっていうことを、普通に信じているのは日本人だけだから
1: ね。そう思ってると思っってているると人多いです、ね、そ,うそ,うそう
2: そう。世界中の人は何を考えているかって国益を考えますよね。というん、だ国と国との激突の中であの産業も動いているっていうことを考えなくちゃいけなくて、はいうんまあ、僕はあんま政治の話はしないけど、そういう風うな戦略を世界中の国は取ってますね、はいうん。政治と経済は一緒のものだっていう形の進出をしてるわけじゃん。はいうん、日本はすごい平和だから、そういうこと自体がもう全くない。っていうことはなんとなく最近のトヨタの問題に見てもわかるでしょ、はい、だからそれは誰の問題かっていうと、変えてない日本人の問題だから。誰かがやってることはありえないっていうふうに考えて、軽視なきゃいけないよね、うん。うん。
1: なるほど。あの、今日はここまで。えー、個人としてはやはり、まあ、13回目にもお聞きしたり、まあ、やはり長時間労働があい時はき当然必要だということで、企業としては、まあ、日本がずっと鎖国状態にあったこともきちんと意識した上で、まあ、外に優秀な人材が出ていくべきだという話を伺いましたけども、最後にですね、この番組聞いてる方、本当にいろんな業種の方、職種の方いらっしゃると思うんですけども、改めて大きい質問なんですけど、そのグローバル化に。うん、そうそうそう。えっ、ー、と、うん、共通の、なんだろう、向き合っていくべきに、共通のポイントというものを最後に一言石原さんから。えっ
2: とね、とにかく入ってる情報が少なすぎ。これは、業種の情報とか、ライバル企業とか、はい、あの、日本ってずっと経済が豊かだったじゃん。だから、ライバルの情報を取らなくても、そこそこ、マーケットの拡大と一緒に伸びちゃったんですよ。はい、だから、ライバル企業の情報全然知らないでしょ。うん、これが世界戦略になると、うんもう世界中の情報を取ってないとアウトになる。速さもわからないわ。はい、ね。変化もわからないわでしょ。だからそういうことをきちっとやって、グローバル化に対応すれば、日本人もともと頭いいから、勝てそうなんだけど、平和だよねっていうのが、はい、僕のすごい感想です。はい
1: 。まあそういう意味ではその、何でしょう。日本という国は未だに鎖国はしているが、まあ個人や企業は開国するべきだとい
2: う。あ、ショック受けた方がいいでしょうね。はい。はい、なるほど。わかりました。これもう一回続けてやりたいね。実は日本の国はどうしたらいいかっていうのは僕は思ってることがあって。うん、こういうふうにやってほしいのがあるんだよなどうもありがとうございました、はい。よろしくお願いします
0: 。今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト、石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト、石原明。com にあるフォームからお申し込みください。url は w w w i s h i h a r a a k i r a c o m www.isharra-akira.com です。それでは、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、提供、日本経営教育研究所株式会社、プロデュース、菊田ス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、岩山千尋によりお送りいたしました。